0: Zdravím vás z Teplic. Na jaře roku 2020 rozeslala řeholní sestra Filipa Rád dopis 12 ženám. A ptá se jich tam zda někdy cítili, že je Bůh volá k jáhenství nebo ke kněžství. Pokud ano, ať o tom napíšou krátké svědectví a případně ať osloví další ženy, které by mohly mít podobnou zkušenost. Výsledek byl šokující. Během pěti týdnů přišlo svědectví od 150 žen, většinou teologicky vzdělaných, které dlouhodobě působí v pastoraci. A ta sestra Filipa je potom zveřejnila v knížce, která se v německém církevním prostředí stala bestsellerem. Má název Protože Bůh to tak chce. O rok později vyšla další sbírka svědectví, tentokrát od stovky mužů. Kteří podporují ten požadavek, aby církev světila ženy na jáhny a kněze. A zase většina příspěvků, nebo většinu těch příspěvků píšou teologové, řeholníci kněží, dokonce i biskupové, třeba kardinál Reinhard Marx, dlouholetý předseda Německé biskupské konference, nebo známý autor duchovní literatury Anselm Green. Obě ty publikace sloužily potom jako podklad pro diskuse v rámci německé synodální cesty a později i v rámci té celocírkevní synody. A to téma silně rezonuje ve všech fázích toho synodního procesu. Třeba v naší národní syntéze tam je napsáno, že v návaznosti na měnící se roli ženy ve společnosti a na objevování jejich specifických charizmat je třeba objevit autentickou podobu služby ženy v církvi. Nechybí ani hlasy, že zapojení ženy do života církve má mít i služebně svátostnou podobu. Netýká se jen udělování laických služeb, zaznívají i požadavky na diskuzi o možnosti jáhenského a kněžského svěcení žen. Tak je to teda v té naší synodní syntéze. Ti, kdo jsou zásadně proti tomu, často připomínají vyjádření papeže Jana Pavla II. z roku 1994, že církev nemá pravomoc udělovat ženám kněžské svěcení a že tento výrok má být považován za definitivní. Teologové moc neuznávají, že by tohle spadalo přímo do papežské neomylnosti, protože to nebylo vyhlášeno jako závazné dogma. A navíc ten vývoj se prostě nedá zastavit. Po 30 letech od tohohle vyjádření se právě na toto téma rozvíjí tak živá diskuze, jakou dějiny církve nepamatují. Nedávno do té diskuze přispěla docela silným hlasem taky moje dobrá kamarádka Aneška Hesova. V článku, který zveřejnila na Chrystne, tu říká argumentů, proč žena nemůže být knězem, už jsem slyšela hodně. Ježíš byl muž poštolové byli muži. Vždycky to tak bylo. Prohlásil to papež. Kněz zastupuje ženicha. Kněz říká, toto je moje tělo. Kněz má mužské boty. Ženy by neměly autoritu. Ženy by nezachovávaly spovědní tajemství. Setkala jsem se dokonce i s názorem, že ženy by při bohoslužbě rozptilovaly pozornost mužů, protože jsou krásné. A já už jsem viděla u oltáře tolik krásných mužů, Ptala jsem se moudrých teologů a dostala jsem vždycky nakonec stejnou odpověď. Skutečný, teologicky podložený důvod proti svěcení, svěcení žen žádný není. Na podstatě kněžství není nic mužského. Nic, co by žena nemohla vykonávat, protože není mužem. než moc děkuju, že si to takhle stručně a trefně shrnula. Já bych to nevyjádřil líp. A jestli někdo máte zájem o důkladné, odborné zpracování, tak si přečtěte knížku s názvem Vysvěcená, kterou loni vydala starokatolická církev u nás. Tam se třeba dozvíte, že Ježíšův vztah k nám byl na svou dobu mimořádně pozitivní, že svým jednáním dokonce ukazoval jasný nesouhlas s, těmi, s tou patriarchální kulturou své doby. A souhrná zpráva synody, ta z toho holandského podzimu, Dokonce říká, že Ježíš považoval ženy za rovnocené účastníky dialogu. Hovořil s nimi o božím království a přijímal je mezi své učedníky. To platilo i v prvotní církvi, kde se za apoštoly považovalo nejenom těch dvanáct, které vyvolil Ježíš, ale i další, kteří aktivně šířili evangelium, včetně žen. Třeba v listě Římanům Pavel pozdravuje manželský pár Andronika z Junijí, významné mezi apoštoly. A v listě Galatianům píše tu známou větu, že v církvi už není žid nebo řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena. Všichni jste jeden v Kristu Ježíši. Takže až vlastně v pozdějších generacích se církev přizpůsobila tomu tehdejšímu mainstreamu a odmítla přijímat ženy do těch mocenských i svátostných pozic. Jenže dnes je samozřejmě situace jiná. Dnes považujeme za požadavek spravedlnosti, aby ženy měly ve všech společenských institucích stejná práva a stejné možnosti jako muži. Dokonce i církev ve své sociální nauce to takhle požaduje. Ale proč potom ona sama to ve svých vlastních strukturách odmítá? Dokument starokatolické církve z roku 2017 říká, že praxi nesvěcení žen je třeba nahlížet jako následek patriarchální a androcentrické kultury Starého světa, ve kterém našla svůj výraz i biblická tradice a ve které byly ženy považovány v zásadě za podřízené mužům a tím pádem nespůsobilé pro vedoucí úkoly. Tyto argumenty předpokládají obraz ženy, který v současnosti křesťanská antropologie už nezastává. Papež František napsal, že jsme si během přípravy a průběhu synody uvědomili, že jsme hlasu žen v církvi dostatečně nenaslouchali a že se od nich církev má stále co učit. Musíme si naslouchat navzájem, abychom zbavili církev jejího patriarchálního rázu. Tak to je slovo papeže. Když se vrátím k té knížce, o které jsem mluvil na začátku, ta svědectví německých žen jsou někdy hodně, hodně silná, hodně osobní. Jedna řeholnice, která vede exercici a duchovně doprovází mnoho lidí, říká, jak je pro ní těžké, že s nimi nemůže slavit smíření. Musí je poslat ke knězi, který je pro ně úplně cizím člověkem a ke kterému třeba ani nemají důvěru. Nebo když ty sestry chtějí ve své komunitě slavit eucharistii, tak jsou zase odkázány na kněze. A přitom věří, že některé z nich mají povolání ke kněžství že by mohli tu Eucharistii slavit sami v tom svém společenství, ale církev se tím vůbec nechce zabývat. Ta řeholnice se tam nakonec ptá, co všechno ještě musí duch svatý udělat, abychom jeho působení konečně vzali vážně. Abychom uvěřili, že vane tam, kam on sám chce, i tam, kde to zatím považujeme za nemožné. Nebo jiný příběh. Laická pastorační asistentka připravuje snoubence na svatbu, děti na spověď a na první svaté přijímání. Dospělé konvertity provádí celým katechumenátem. Ale samotné udělování těch svátostí musí potom přenechat knězi a jenom z dálky se na to dívat. A ten kněz třeba ty lidi ani nezná. A ona věří, že jí Bůh volá ke kněžství, ale musí zůstat v pozadí jen proto, že je žena. Aneška Hesová to pak dotahuje do důsledku. Pokud chápeme kněžství jako povolání a přitom bezdůvodně bráníme ženám, aby na to boží volání odpovídali, máme před sebou možná hluboký a zatím nepojmenovaný strukturální hřích. Stojíme božímu působení v cestě. A to i v případě, že tu otázku stále jen tak rozpačitě, odkládáme na později. Co když dobrý Bůh už celá desetiletí či staletí povolává ženy ke kněžské službě? Zatímco církevní autority to rozvážně ignorují. Tím, že od toho dáváme ruce pryč, se provinujeme nejen proti ženám, které se do svého knižského svěcení třeba už nedožijí, ale také proti Bohu, který jim to povolání dal. A zároveň tím škodíme církvi, protože ji ochuzujeme o duchovní pastýře, tedy vlastně pastýřky. Německý jezuita Niklaus, Niklaus Brančen říká, že v církvi budoucnosti budou buď ženy a muži rovnoprávně vykonávat kněžskou službu, nebo už žádná církev nebude. Bez genderově spravedlivého jednání nemá církev budoucnost. Ano. Jenže těžko si můžeme představit to všechno tak, že najednou by ty muže, kteří osaměle žijí na faráku, a opravují chátrající kostely, že by je najednou jednoduše nahradili ženy. Pokud by měly ženy vykonávat kněžskou službu, tak by se muselo změnit celé pojetí kněžství a taky způsob života kněží. A to je další velké téma, k tomu se ještě vrátím příští středu. Hezký večer.